0: Olha só, dia 28 de julho é o dia do agricultor. E a gente sabe que todos os dias, faça chuva ou faça sol, ele está lá, fazendo o seu melhor para poder garantir o nosso alimento. E a Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente e é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Sabendo que quem planta um futuro melhor colhe reconhecimento, a Steel está fazendo uma ação especial para homenagear os agricultores. Ela é bolou um site super legal, cara, o www.mesdoagricultor.stil.com.br. E nele você pode deixar o seu obrigado e enviar uma mensagem de agradecimento a todos os agricultores do Brasil. Vamos entrar junto nesse movimento aí, cara? Vai ser um baita reconhecimento merecido, fala a verdade. Steel junto de quem faz o ar. E aí, pessoa? Tudo beleza? estamos começando mais um episódio do Agro Resenha. E em especial, né, a cada 10 episódios, esse Narigudo tá aqui com a gente no episódio 195, seu Galdero da Fronteira. Você que esteve presente no Agro Resenha 01, qual que é a sua sensação de estar participando no Agro Resenha 195? Acho que a gente tá ficando velho. <risos> Eu tenho essa impressão de outurnamente. Ontem fui buscar minha filha no colégio,
1: aí ela correu na frente com a mochilinha, cabelo pulando para um lado pro outro, é, e para o outro, me deu a é, sensação amigo. de que eu tô ficando velho. Assim, sabe quando cai a ficha? <risos> Cheguei em casa, tem outro barrigudinho, é. tem outro barrigudinho esperando a gente, assim, rapaz, estou ficando velho.
0: <risos> O bom vai ser quando ela chamar o namorado pra almoçar em casa, pra conhecer os pais. Já Você já parou pra pensar nisso, meu amigo?
1: Já, já parei pra pensar. Tem alguns amigos que estão passando por isso. <risos> Não é nada agradável.
0: Eu, eu sempre falo, eu brinco do meu irmão, né? O meu, irmão, o meu irmão passou por isso e tá passando, né, cara? Então, mas é mas hoje em dia
1: o que, o que importa é que o cara a gente vira e né? tá tudo certo.
0: É melhor trazer pra casa do que deixar fora, né? Falar a minha verdade, é
1: isso aí. Isso é a consolação, né? O cara tem que começar a. Entender que é assim que é, e ponto.
0: Ai, cara, e você que tá aí do outro lado você já viu que quem está aqui comigo novamente é o nosso querido Galdério da fronteira, o nosso querido Ângelo Zelame, cara, e aí, ô Ângelo, conta pra nós, cara, como é que estão as coisas aí escola agro, lucro rural como é que estão as paradas, meu amigo?
1: Rapaz, tá indo muito bem, cara, ao contrário de muitos, né, a pandemia nos trouxe todo mundo pro digital onde a gente já tava né, então isso acabou potencializando bastante, tanto os negócios da escola agro, quanto a lucro rural também né, possibilitou a gente fazer coisas que a gente não fazia, é, ou que não poderia fazer, ou que não teria o um engajamento dos produtores, ou do Então, então tá, tá interessante, estamos usando esse momento a nosso favor, né? Em Sim. vez de chorar, estamos vendendo lenço. É, mas <risos> trabalhando, que nem burro emprestado, que diz burro meu pai. Emprestado, Mas tá exatamente. muito bom, cara. Tá, tá interessante, as coisas estão evoluindo, estão andando e trabalhando tomando, tomando, tomando bronca todo dia, chapuletado <risos> pra um lado e pro outro mas tá, tá ótimo, eu sempre falo né, que quando a gente tá numa mesa e você é o que sabe mais tu tá na mesa errada, né? agora eu vou te dizer velho ultimamente eu tô nas mesas que eu sei menos se não é fácil <risos> <risos> não é fácil se sentir o, a, 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 a primeira bolachinha do pacote
0: <risos> vai, vai pra frente não, mas melhor assim, né melhor você ser o pior dentro de uma... De uma mesa do que o melhor, né? Então, significa que você está sentado nas mesas certas, tá certo? não?
1: Assim esperamos. É. Assim esperamos. E, cara,
0: sabe uma coisa bacana também desse episódio 195? É que esse aqui, cara, não. é o décimo primeiro episódio de uma série que começou lá em 2017 do Mitos e Verdades do Algo Negócio. O Mitos e Verdades começou em 2017 já? 2017. Foi, no, se eu não estiver enganado, foi um dos últimos episódios de 2017, velho. Bacana, cara. Eu achei que não. Achei que já tinha sido 2018. Se foi, foi 2018, foi no inicinho, assim. Mas foi no início do podcast, de qualquer maneira. Tenho certeza que foi antes do não. episódio 20. <risos> é, é. <risos> Senão a conta não bate. Bueno, e você que tá aí do outro lado, ouvindo esse bate-papo aqui, não perca esse episódio, porque hoje nós temos alguns mitos e verdades do caralho. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. <risos> Cria é uma das fases mais importantes da bovinocultura de corte e, por ser importante, precisa de conhecimento e atenção redobrados para garantir o máximo potencial produtivo. Foi pensando nisso que a Elanco, empresa de saúde e nutrição animal, que desde 1954 beneficia não só os animais como também as pessoas através do seu trabalho, criou o portal Cria Saudável que reunirá tudo que há de mais recente e avançado quando se trata de pecuária de cria. Em um episódio especial que eu gravei com o Matheus Marinho, médico veterinário e gerente de marketing de ruminantes na Elanco, nós conversamos muito sobre os desafios e perspectivas da pecuária de cria no Brasil. Cara, O potencial é gigantesco. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o portal Cria Saudável em www.criasaudável.com.br para se informar sobre tudo relacionado à cria. Vale muito a pena conferir. Lembre-se de seguir Seguir a Elanco nas redes sociais, procure por elancobrasil no Facebook e Instagram e elanco no Twitter, LinkedIn e Youtube. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Estamos de volta aqui, meu querido Galdério da Fronteira. E eu acredito que, como você é uma visita, você poderia iniciar os trabalhos aí. Pelo menos visita, né? Não foi primeiras damas, né? <risos> poderia ter brincado com essa, mas é, me fugiu a piada. Até me surpreendi.
1: Bem, vamos lá para o primeiro mitos ou verdade. O Elson Perli Pereira. De Feira de Santana, Bahia. Feira de oh, Santana,
0: Olha só que massa, velho. Oh, sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz, cara, a hora que foi chegando as sugestões? É que, cara, gente do Brasil inteiro, velho. Gente do Brasil inteiro. Isso é muito legal, né, velho? Foi legal, foi legal.
1: E ele fez uma pergunta que é muito interessante e controversa e que tem uma explicação muito boa. A produção de HF Hortifruti no Brasil faz parte do agronegócio?
0: Ah, certeza que não. Esses verdureiro aí, ó, nada a ver com agronegócio.
1: Quando esse cara mete o pau, aqueles <risos> caras do agronegócio que ganham milhões e milhões e milhões e milhões e bilhões agora com o preço do algodão, da soja. <risos> ou verdade, Paulo?
0: Ah, cara, isso é um mito, né? Então.
1: Mas para explicar esse mito, eu não vou falar de HF, eu vou falar de agronegócio. E o primeiro ponto é a gente entender o que que é o agronegócio. O agronegócio, na verdade, ele engloba tudo, tudo. A gente falou de agropecuária, de agricultura, tudo isso está dentro do agronegócio. E, além disso, tem outros itens. Na verdade, o agronegócio, a gente divide dele antes da porteira, que são os insumos que são necessários para fazer a produção, dentro da porteira que é a agricultura e a pecuária, e o HF entra dentro da porteira, ou seja, faz parte do agronegócio, de uma fatia do agronegócio. Positivo. Depois eu tenho a parte depois da porteira, que é a indústria, né? E a distribuição e depois eu tenho aí a entrega desse produto lá para o produtor final e além disso eu tenho serviços transversais que é o crédito que é a, os serviços de consultoria que é toda essa estrutura que dá suporte né, para o agronegócio e o mais interessante de tudo isso, Paulo, é que essa fatia dentro da porteira quando a gente considera o PIB do agronegócio né, muito se fala do PIB do, o PIB do agronegócio cresceu tantos por cento mas nunca se fala dessa distribuição do PIB do agronegócio dentro de toda essa cadeia produtiva. Eu quero trazer alguns números que são os dados do CPEA, né? Que eles trazem esses dados, se não me engano, trimestralmente, né? Que eles é. trazem os dados do é, é, do, PIB. do PIB. E eu queria trazer alguns pontos bem interessantes. Os insumos dentro do PIB do agronegócio representam 4,1%. A agropecuária, ou seja, dentro da porteira, né? ele representa 26,2%. Ou seja, Paulo, de todo o dinheiro que gira dentro do agronegócio, dentro da porteira, são só 25, 26%. Um quarto, né? Ou um, um quarto. quarto, né? Um, quarto. É. um quarto. O restante é tudo distribuído ou antes da cadeia, ou antes do agro, antes da porteira, ou depois da porteira. Uhum. Então, olha quanto dinheiro o agro distribui na sociedade como um todo. Então, aquele PIB do agro, pouco fica dentro da propriedade. Grande parte disso está distribuído, porque a cadeia de valor vai agregando valor a isso. Né? Sim. Então, na parte da indústria, a gente tem 24,2%. E na parte de serviços, né? Aí que pega toda a parte de distribuição, eu tenho 45% do PIB do agronegócio. Então, é pra, pra essa pergunta, ela possibilita duas coisas, né? Primeiro, mostrar que o agronegócio é tudo, né é tudo. Então, se o cara tá lá criticando os caras do agronegócio, está tá criticando a comida que ele come, a
0: roupa que ele veste, ele tá criticando tudo. Ele tá criticando ele é ao mercado. É, ele devia viver de fotossíntese. Ou qualquer... ele é bastante seu o carro dele. Exatamente. Porque qualquer coisa, que ele, ele tá criticando
1: qualquer coisa dentro do lado E mostrar também o quanto de dinheiro o agronegócio distribui antes da porteira e principalmente depois da porteira. Né? Então, para os que ficam criticando aí, isso é importante ter esse processo. né? Então, entender
0: tudo isso... A agropecuária representa um quarto, né? O resto é a cozinha, o banheiro... Essa foi ruim, né? Foi ruim. Pode tirar,
1: que Tá muito ruim. <risos> É, e então, assim, é,
0: é importante falar também da importância
1: do hortifruti que tem. Né? O hortifruti, grande parte dele, ele está na volta das cidades, né? Por causa do custo de frete, enfim. É, e ele tem uma importância muito grande. E é interessante também, Paulo, fazer um jabá aqui, né? A escola agro, é, dentro do hortifruti, a gente tem dois cursos. Um específico de hortifruti, é onde a gente traz toda a cadeia produtiva de hortifruti, como que ela funciona, e também a gente traz o agro familiar. Porque dentro do agrofamiliar, uma, um grupo de produtores do agrofamiliar que a divide os produtores do agro familiar e vários, vale. todo mundo acha que é uma cesta só e não é? Ele tem que dividir para poder atender bem os produtores do agro familiar e uma desses é, são produtores de HF que precisam ser tratados e precisam ser olhados de uma forma é, diferente, né? E a gente traz essa abordagem, né? E também traz essa visão, né? Do que que é o agronegócio e como que ele é distribuído, né? Para as pessoas entenderem e falar o correto, né? A forma certa. Então, cara, muito obrigado pela sua, pela sua pergunta, porque ela possibilitou aí boas explicações sobre o que é o agronegócio né, e sobre esses erros que as pessoas acabam trazendo aí. E quanto de dinheiro ela joga dentro, é, é, dentro do, do, do país, como né, um, mais de 1.4 trilhões é, de, de reais distribuídos aí na sociedade.
0: Acabei de me dar conta aqui que eu respondi que é um mito, né, mas na verdade é uma verdade, porque a pergunta foi se a faz parte. <risos> Lógico que faz, faz parte. parte, é verdade, caralho. <risos> Acabei de me dar que conta boa. disso. Mas sabe uma coisa, cara, que eu acho muito interessante do HF, né? Querendo ou não, a gente que tá nesse meio das redes sociais e tudo mais, eu acompanho um pouco das discussões imbecis que rolam em Twitter e Instagram, né? Cara, é impressionante como as pessoas não fazem ideia do que é a terminologia agronegócio. É muito preocupante, assim, porque isso só mostra... Como as pessoas criticam algo sem mesmo elas saberem, né? Isso é, é bastante preocupante, tá ligado? Eu não sei se você tem essa mesma impressão.
1: Cara, eu tenho essa impressão, ela é claríssima. E assim, o problema disso tudo é, é se você abrir qualquer meio de, de mídia, né? Você vai estar tá falando vai tá falando alguma M da, do agro, né, sem uhum. entender. E, e isso é horrível e outra coisa, cara uma coisa que me chama atenção bastante a gente tá falando com, fazendo bastante mentoria falando com muita gente explicando o agro, né e a gente percebe é um, os principais feedbacks que o pessoal dá pô, Ângelo você é de dentro da porteira, né? Você conhece dentro da porteira, você já botou a botina no barro. Eu vejo tanta gente querendo fazer soluções que nem conhece o agro. Exato. Então, se eu fico pensando que tem gente imaginando soluções pro agro, né? Botando dinheiro, botando tempo, sem nunca ter pisado numa propriedade, né? Eu fico imaginando o restante do pessoal.
0: Exatamente, cara. Que olha o agro como uma oportunidade e não sabe porra nenhuma. Imagina quem nem olha, né, cara?
1: Ou não gosta mesmo, já tem antipatia, né?
0: Ou não gosta, é, já tem um ranço, né? <risos> Já tem Carlos pra tatuado numa picadeira? Cara, pensa naquela carne bovina assada no final de semana ou mesmo aquela do dia a dia. Pensou aí? Você sabia que é muito provável que o animal que originou esse prazer que você sentiu aí agora tenha a genética da agropecuária CFM? Pois é, cara. a agropecuária CFM está no Brasil desde 1908 e possui um rebanho de 30 mil cabeças da raça Nelore criadas a pasto, sendo hoje a maior vendedora de touros avaliados do país, já tendo produzido ao longo da sua história mais de 44 mil reprodutores. Só para você ter uma ideia, isso aí é volume suficiente para atender um rebanho de mais de 1 milhão de fêmeas. No episódio especial que eu gravei com o professor José Bento Ferraz, a gente conversou muito sobre a importância de se utilizar touros nelore avaliados em rebanhos de bovinos no Brasil. Tem muito chão ainda para a gente andar. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acesse o site da Agropecuária CFM, o www.agrocfm.com.br e fique de olho no mega leilão CFM 2021 que vai acontecer agora no dia 5 de agosto em edição virtual e abra sua porteira para o melhor da genética CFM. Siga a Agropecuária CFM nas redes sociais. Procure por @agrocfm no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Agropecuária CFM. Confiança desde 1908. Vamos para o segundo mito ou verdade aqui? que foi mandado pelo meu querido Luiz Borges, do Cachaça Pros viola Ó, eu participei do episódio de dois anos do Cachaça Prós-Viola, cara, fiquei mó me sentindo, cara. O cara me chamou pra ir participar com ele, velho. Massa, né? Cara, parece, <risos> faz esses dias que tu falou desse podcast, o cara já tem dois anos. E você sabe que ele é um dos poucos que tá no meu feed que toda vez que sai eu vou lá e escuto em velocidade 1. É um dos poucos que eu escuto em velocidade 1, porque eu gosto das músicas, né? Enfim, só pra quem não sabe, Luiz Borges, Cachaça Prós-Viola, ele é lá de Taguatinga, no Distrito Federal, e ele me mandou uma pergunta muito boa, muito boa, que, cara, eu tive que pesquisar um pouco mais e ter uma história boa pra contar hoje aqui, Angelo. Você sabe que eu gosto de contar histórias, tá certo? Ele perguntou assim, ó, no Brasil, em se plantando, tudo dá? E aí, Gauri, é, é mito ou é verdade, cara? Rapaz... Qual que é a sua opinião acerca desta afirmação? É, depende do lado que tu vai pensar.
1: Se você for pensar pro lado de que a gente tem uma extensão territorial gigante, que nós temos desde frio até um calor do inferno. É, e que a gente tem... Quantos biomas? Agora me fugiu Cinco biomas. É, cinco, Meu Deus. Cinco
0: ou seis, sei lá. Isso não é importante. O importante é passar corretão em tudo. Tá, cinco, seis biomas. <risos> Hoje eu tô Praticamente um tudo que
1: se planta dá. Sim. Porém, tem que cuidar. Exatamente <risos> E aí, a outra, aí seria o mito, né? Que não é assim tudo que se planta dá
0: Então, eu vou contar uma história aqui, Gaúcho Essa história do Em se plantando tudo dá, ela é muito boa E ela é uma frase atribuída pelo Vaz de Caminha Que era o escrivão do rei Que estava na nau do nosso querido Pedrão, Pedrão Álvares Cabral Quando da descoberta do nosso Querido Brasil varonil Ó e é muito interessante que eu estava lendo um livro, recentemente, me deu um insight e fui lá buscar. Foi um livro escrito pelo nosso querido Chico Graziano, o livro Agricultura, Mitos e Fatos. E, na verdade, o Pero Vaz de Caminha, ele destacou a riqueza dos nossos recursos hídricos. Ele falou assim, ó... Dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, no fundo, no fundo, ele falou assim, ó... Aqui tem tanta água que pode ser que dê de tudo. Mas ele não falou em se, na terra a gente se plantando e tudo dá. Essa versão aí, popular... Ela só criou uma impressão equivocada em relação à fertilidade dos nossos solos, na verdade. Isso aqui, eu tô parafraseando o que o Chico Graziano escreveu. Ele falou assim, ó, como a gente sabe, os solos tropicais, por terem passado por milhares de anos de intemperização, são, em sua maioria, de acidez alta, menos estruturados e mais arenosos que os solos europeus e norte-americanos. E de fato é, né, cara? Se a gente pegar o Cerradão aqui... Cara, isso aqui... É, é... só comparar Rio Grande
1: do Sul com, com aqui. É totalmente diferente. Totalmente diferente. diferente. E aí tu
0: vai pra Argentina,
1: é ainda mais potencializar É só o preço. Ainda mais diferente. <risos> isso aí, cara.
0: Na verdade, cara, o que muitos criticam em relação ao que foi feito aqui no Cerrado Brasileiro, eu vejo como sendo uma recuperação de um solo que, em regra geral, é originalmente improdutivo. Cara, e não é à toa, Gaúcho, que o Alisson Paulinelli tá sendo indicado agora para o Prêmio Nobel da Paz, né, cara? Por quê? O cara fez uma puta de uma contribuição para a criação do que é hoje a Embrapa, né? E os avanços tecnológicos que foram propostos naquela época e fizeram o, o cerrado brasileiro ser o que é hoje, né? Uma potência agropecuária. Por quê? No fundo, no fundo a gente pegou um monte de solo que era totalmente improdutivo e tornou esses solos produtivos, né? E também, eu gaúcho, tem outras duas coisas aqui que eu queria trazer para discussão para balizar a minha resposta se a é mito ou é verdade. A primeira você conhece. Quando a gente trabalhava lá no Ime, o nosso querido amigo Thiago Pinto Assis trabalhou aí num projeto muito foda, que é o mapa de aptidão da área, né? De Mato Grosso. Aí, apesar da gente ter uma extensão de área bem grande, é perceptível que existem regiões que não são aptas ao cultivo. Especialmente, esse trabalho, ele cruza relevo, malha rodoviária, clima, área de preservação ambiental e uma série de outras coisas, né? A hora que ele cruza todas essas essa, interpolas, todas essas informações, você tem muitas áreas que são inaptas agricultura. Então, aí é uma outra questão, né? A gente não tem... Não são todas as áreas que são aptas para a agricultura. Fora isso, existe o que você estava falando ali antes, que é o zoneamento agrícola. Ou seja, às vezes... O solo tem aptidão agrícola, só que determinadas culturas, elas não são cultiváveis por questões climáticas, né, cara? Ou até mesmo o tipo de solo, o ciclo das cultivares. Mas é só pegar a história aqui do estado de Mato Grosso, pega as cultivares que vieram do Rio Grande do Sul no início pra cá. Cara, não deu certo. Tiveram que criar novas variedades de soja e tudo mais. Então, é, existem muitas áreas aptas, só que, provavelmente, muitas culturas não iriam se desenvolver aqui, como é o caso, sei lá, de condições de clima temperado, né? Que, que tem lá no sul, lá, por exemplo, né? E aí entra essa questão. A, nós, os seres humanos, na verdade, a gente mudou pra mudar o ambiente, né? O que Foi o que aconteceu aqui no Cerrado. A gente reconstruiu o solo, né? Pra quem conhece da intemperização, basicamente, foi chuva e sol durante milhares de anos, que fez com que toda a estrutura do solo se desfizesse e transformasse tudo aquilo que tinha aqui em, em, em solo pobre, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Outra coisa também, a gente melhorou geneticamente vários cultivares para que ela pudesse se desempenhar em climas mais, é, mais quentes e em solos dessa, dessa maneira, né? Então, na minha visão, Gaúcho, não é tudo que se planta que dá em terras do Peniquins.
1: Bacana, cara, bacana. E é uma visão diferente, né? E Eu acho que um ponto importante também, né, é tudo é todo um trabalho de melhoramento genético, né, para fazer isso acontecer, né, porque não é e não é uma questão só de estrutura, né, é de de, de dias, é né, aonde está localizado, horas de luz, né, tudo isso impacta uma cultivar de soja, tem uma maturação no Rio Grande do Sul e outra maturação aqui, né? Exatamente. Isso tudo acaba impactando, tem todo esse processo, então realmente tem muita coisa aí para realmente plantar e dar, né? E dar com, com lucratividade, dar com coisa. Então, bem, é bem, bem bacana. Por outro lado, né? Tá se implantando um monte de coisa. Esses dias eu vi aí o pessoal com, produzindo lúpulo aqui, né? Uma é. coisa impensada, né? <risos> Exatamente. E os caras estão produzindo lúpulo de altíssima qualidade né? aqui no Brasil e uma produção absurda, né? É. Então, bacana.
0: Nada como bacana. a tecnologia, né? Inclusive, acho que na live que eu fiz as semanas, lives semanais que a gente tá fazendo no, no Agro Resenha, eu falei sobre uma notícia encabida que saiu na mídia aí, né? E que relacionava a produtividade de soja com temperatura. E na verdade a pessoa usou uma variável e fez todo um estudo baseado em uma variável, né? Sendo que tem outras 500 milhões de variáveis que influenciam na produtividade da soja. Uma delas é a tecnologia biotecnologia. Melhoramento genético,
1: né? Tu me fez lembrar uma coisa agora. Ah. Todo mundo já escreveu um artigo científico na vida, que quem fez agronomia, é difícil o cara ter passado na agronomia sem escrever pelo menos um resuminho uh -huh. para um, um congresso. E aí eu fico pensando, né, cara? Quantas brechas se tem para falar mal do agro né, dentro Nossa, de um artigo muita, científico, né?
0: Muita. muito. Só que é científico. É muita brecha. É muita brecha. Cara, se você ler esse artigo aí que eu te falei, cara, você vai ver a brecha já tá na introdução do negócio. Usou uma variável, cara. Usou uma variável para determinar as perdas de soja. Uma. Mas é chancelado por uma. Por uma, uma revista, uma revista. E, a, e aí uma revista científica, e aí os veículos e noticiam, é, né? É, porque tem todo é um viés aí, né? Mas é, é ciência, tá? No artigo científico publicado na. Não PCP. que eu seja contra isso,
1: pelo amor de Deus, não sou contra, mas eu sou meio indignado, porque quem conviveu com pesquisa dentro de universidade sabe do que eu tô falando Exato, sabe cara. do que eu tô falando e de a M acontece.
0: Tem um viés cognitivo por trás que não deixa a pessoa Exato. pensar de outra maneira tá ligado? Aí você usa os dados da maneira como você quiser. Usando a premissa errada o problema é, é só a premissa <risos> E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller.
1: Nelson Fernando Zara Filho, de Pelotas, Rio Grande do Sul. O
0: cara estudou lá na sua escola, lá na UFPA. Ó. Seis anos de Pelotas. Então vamos lá.
1: Apenas o NPK é tudo o que o produtor precisa para uma boa produção.
0: Ah, com certeza, pô. Com certeza não. A terra onde se plantando tudo dá, você só precisa colocar NPK. Ó, oh, terra rimou. <risos> então eu vou começar com uma lei. Uma lei
1: para ver esse mito que se chama lei de Limb, também conhecida como lei dos mínimos. Exatamente. É o princípio utilizado principalmente na agricultura, né? Que estabelece que o desenvolvimento de uma planta será limitado pelo nutriente faltoso ou deficitário, mesmo que todos os outros elementos ou fatores estejam presentes. Ou seja, né? Falar que o NPK é tudo, tá errado. É mito. Porém o NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, são os mais utilizados pela planta, né? Depois do carbono e do oxigênio, né? E dessa forma, né? Precisa em mais quantidade. Por isso que a gente sempre fala do NPK, né?
0: Que são macronutrientes, inclusive.
1: Macronutrientes. Mas muitas vezes a produtividade. Né, da cultura, ela está limitada não por esses. Né? Até às vezes está passando bastante e está faltando outro. E aí vem as análises de solo bem feitas, né? Ou analisando micronutriente e um cara que saiba interpretar esses dados né? e que entenda disso né? para que consiga né, fazer o produtor não utilizar mais daquilo que não precisa e, e, e colocar aquilo que realmente precisa. Por outro lado, também, micronutriente acaba sendo mais caro. Né? Muitas vezes ele é um elemento mais caro. Mas precisa em menor quantidade, mas precisa, né? Senão, Exatamente. a produtividade vai estar lá. E aí, quem quer também entender um pouco mais disso é só falar com o nosso amigo, né? Do uhum. agro de respeito.
0: Né? Diego Pelizari, nosso Exatamente. querido
1: amigo aí de M&M Agro, né? Ele vai te explicar isso de trás para frente e de frente para trás. Apesar de eu gostar muito das aulas de fertilidade do solo, que eu tive com o nosso professor Danilão, gente fina para caramba, que, que, que falou bastante disso e que e que a gente sabe que que tem essa esse ponto, né? Mas é realmente todo mundo olha para o PK, né? Avalia ele, mas quando você quer ter altas produtividades e realmente ser eficiente e ter um, um retorno financeiro, você precisa olhar para outros itens também.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, gaúcho. E aí? Tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim. Eu tô passando aqui para te dar um recadinho rápido. Meu parceiro da Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o S10Cast e na semana passada foi lançado o episódio número 3. O bate-papo girou em torno dos produtos que tem a cara do Brasil, como as carnes, a soja, o milho e por aí vai. E quem esteve lá para falar sobre isso foram os engenheiros agrônomos Rada Salé e Fábio Meneguin, que conversaram sobre a percepção que o mundo tem sobre os produtos que são o nosso orgulho, além de uma análise do mercado no momento e o que podemos esperar para o futuro. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Chegou uma aqui muito boa, do nosso querido Marco Antônio Dourado Pereira, que tá numa região pouco produtiva aqui de Mato Grosso, né? Lucas do Rio Verde, a gente sabe que é uma região paupérrima. <risos> Brincadeira, a Lucas do Rio Verde é um dos maiores produtores de soja, milho, algodão e o caralho todo aqui no Brasil. E aí, ô gaúcho, ele mandou uma pergunta assim. Eu, eu dei uma burilada na pergunta dele. Eu coloquei assim, ó. As roupas de algodão produzidas... Nos sistemas convencionais, faz com que as pessoas usem roupas envenenadas, o que pode matar? Na <risos> verdade, ele deu uma mudada aqui, porque ele falou que teve uma pessoa que falou isso pra ele, porque ele trabalha com algodão. E aí, e aí, gaúcho? É verdade, né? Tipo, você não pode usar roupa de algodão, né? Que senão vai, vai entrar agrotóxico em você. É, já, já morre, já.
1: Só cheirar, chegou perto da. da, da Entrou numa loja carizeta, de roupa, já, já era,
0: meu amigo. Entrou numa já loja. Já era, de roupa. já cai morto, já. mano. Ah, claro que é um mito essa parada aqui, cara.
1: Vai lá, vai lá usar, usar roupa de, de petróleo caraca.
0: <risos> petróleo que salva o meio ambiente. Ai, cara bom, eu tô aqui com meus livros de novo e dessa vez eu vou citar o Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo que foi escrito pelo jornalista Nicolas e tal e que teve aqui no podcast no, no episódio número 19 o nome do episódio tem o mesmo nome do livro aí. Então, você que tá escutando aí do outro lado provavelmente já ouviu Aquela história de que o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Meu Deus do céu, nós todos estamos morrendo de tanto agrotóxico que a gente ingere. E, na verdade, esse mito, ele já foi rebatido, acho que num dos primeiros episódios que a gente fez no Mitos e Verdades. Mas eu queria recapitular uma coisa aqui, Gaúcho. Ó. Praticamente 80% das vendas de agroquímicos são destinados a quatro culturas. Você sabia dessa ou não? 42% para... Soja, 10% para cana-de-açúcar, 10% para milho e 7,5% para algodão. Então, aí praticamente 80% são só para essas quatro culturas, né? E que não venha
1: nenhum interdito e que me interprete esse dado e imagine que a soja usa um monte de, 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 de defensivos agrícolas.
0: que não é isso. A área é muito grande, né? É que a área é muito grande, exatamente, cara. E o mais interessante é que todos esses produtos que eu falei aqui, nesses quatro produtos, eles passam por processamento. Então, além da sua grande maioria, como é o caso é, da soja do milho, ser destinada à nutrição animal, o que descarta a presença de, dos compostos, né, que foram aplicados ali na lavoura, é, no prato do ser humano, cara. Não faz nenhum sentido isso. E aí, ó, no caso específico do algodão... Eu pedi ajuda aqui para os meus amigos Everton de Leles e Larissa Domingues, que são RTVs da Stoller. E, cara, essa semana nós gravamos um episódio sobre cultura do algodão lá no podcast Campo On. E eles me confirmaram, né? assim como nas outras culturas também, mas eu falei especificamente do algodão, eles me confirmaram que grande parte das aplicações de defensivos em lavoura de algodão, que são muitas, né? a gente sabe que no algodão tem muita aplicação é, de defensivos, elas acontecem de forma constante ao longo do ciclo, no início ali com controle de ervas daninhas e outras pragas né que estão presentes ali no início, mas elas se intensificam com o início das estruturas reprodutivas do algodão e no fim do ciclo com o enchimento das maçãs. Né? especialmente por conta de uma praga muito difundida aqui chamada Bicudo, que acomete as lavouras aqui no Mato Grosso de forma bem ampla. assim Só que eu queria, o cara pálida, que do outro lado, você que está escutando, perceba que os defensivos eles não são aplicados na pluma do algodão. Não existe defensivo aplicado na pluma do algodão, que é a matéria-prima para a produção das camisas de algodão aí que a turma lá da Faria Lima usa, né, Gaúcho? <risos> As camisetinhas de algodão, tantos fios, não é assim que os caras falam? Ah, minha camisa de algodão é de tantos fios, ela é super confortável. <risos> Mas, ó, ah, ainda se todo esse negócio fosse aplicado lá no, no, na pluma... O algodão, ele passa por todo um processamento que cumpre o período de carência de qualquer produto aplicado na lavoura. Então, em geral, aqueles rolos enormes lá de algodão, eles são armazenados até serem utilizados, né? Eles passam por um processo chamado cardagem, que basicamente penteia esse material que é bastante compacto, né? para alinhar as fibras ali. Depois tem uma etapa que esse material, ele vai para um negócio que chama passador, que é para diminuir o diâmetro do fio para deixar eles mais uniformes. Só depois disso, ele vai a fiação, que ele é transformado em fio, naquele fio que a gente conhece. E então, ele é passado por uma autoclave para tingimento têxtil, né? Em altas temperaturas, aí, obviamente, ele passa dentro de uma, de uma autoclave. Então, assim, tem muito mais processo para frente disso, depois desses aí que eu, que eu citei, antes que ele vire uma camiseta. Então, o Marco Antônio... Diga aí pra turma, ou cara, sei lá, a mulher, o homem que falou isso pra você, que aí pode ficar bem tranquilo, cara. Na verdade, na, bom, bom, na verdade, você pode falar pra ela não passar repelente. Não passa repelente, porque... Aí é... eu ia dizer a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa, eu tava esperando terminar. Não passa se tu repelente.
1: Se você passar uma de
0: coisa, <risos> você vai. Ó, só você, você. Explica pra ela que se ela passar repelente no bracinho dela lá, quando ela estiver na rocinha, é, fala pra ela que em um metro quadrado de uma lavoura de algodão tem bem menos princípio ativo de inseticida do que no repelente, tá? Então fica bem tranquilo aí. <risos> Caraca, mas é impressionante como as pessoas têm umas dúvidas bizarras, né, cara? É,
1: cara, mas é assim... Pra quem não tá no meio, né, e pra quem ouve a enxurrada de informação... Rapaz, se você for pesquisar alguma coisa no Netflix sobre isso, você vai ficar doido, cara. Tem muita coisa mal, mal intencionada feita lá. Então, realmente tem que, tem que tomar cuidado.
0: É isso aí, cara. E, ô, oh, Galdério da Fronteira, normalmente nós falamos dois mitos e verdades cada um aqui, né? E só que tem um aqui que eu queria fazer pra fechar com chave de ouro, um quinto mito ou verdade. Eu queria saber a sua opinião, né? Você que é milionário. <risos> o André Luiz Sim, aqui de Unaí, lá em Minas Gerais, ele me mandou assim, ó. Todo agrônomo ganha muito dinheiro, Angelo? <risos> sei lá, a gente que tá milionário, que tem rios de dinheiro aí, né? Viaja todo mês pra fora e tal. Faz sentido, né, essa pergunta. É mito ou é verdade isso aí, cara? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Todo dia que eu
1: tô implantando um produtor novo na Lucro Rural, eu digo o seguinte: Você sabe como é que faz o leite? A vaca da leite? A vaca da leite, Paulo? A vaca da dá leite. Da dá leite. Pode é dar. Não, não. não. Você tem que tirar o leite da vaca pra ela te dar Exatamente. Eu digo a mesma coisa do sistema. Ó, ou você né, trabalha um pouquinho nele pra tirar o leite dele e não vai sair nada. Exatamente. Rapaz, ganhar dinheiro é muito difícil, velho. Eu nunca vi ninguém ganhar eu dinheiro. Eu nunca
0: ganhei dinheiro. Eu
1: nunca ganhei dinheiro também, não, cara. Agora, fazer dinheiro...
0: Pra não dizer que eu nunca ganhei dinheiro, eu ganhei uma rifa uma vez, eu ganhei uma televisão. Eu
1: nunca ganhei nada,
0: velho. Eu ganhei, uma, eu ganhei eu... uma televisão numa rifa. Eu não
1: ganhei uma bala numa rifa. <risos> Agora, fazer dinheiro, aí pode fazer você dinheiro, pode Caramba. fazer você dinheiro. Não é todos que estão dispostos a pagar o preço de fazer dinheiro, mas dá é E não quer dizer que, que nós estamos fazendo rios de dinheiro, bem pelo contrário.
0: <risos> Trabalhando que nem por emprestado, né?
1: <risos> estamos traçando um caminho um pouco diferente e nada bonitinho, né? Mas dá pra se fazer bastante dinheiro sendo engenheiro agrônomo, principalmente no Brasil, onde eu acho que é o melhor lugar do mundo pra ser engenheiro agrônomo. Né? E agora vai ter que sujar muita botina, vai ter que trabalhar pra caramba. Vai dar, cara, dá pra fazer muito dinheiro sendo engenheiro agrônomo. Né? Mas ganhar. Ganhar não dá, não.
0: Não dá, não, né? Ganhar não. Dá, não, dá, não dá. E cara, sabe uma coisa que eu acho bem interessante, assim, só pra gente finalizar. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de falar: ah, fulano ganha muito dinheiro. E nos Estados Unidos, tem uma, uma expressão que eu adoro que os caras falam assim, fulano, make money, make é, money, não. quer dizer, o cara faz, dinheiro, faz né? dinheiro. É só uma expressão, mas ela fala tanto sobre a cultura do lugar, que eu queria deixar essa mensagem final aí. Essa semana, eu acho que vão juntar com uma coisa, que essa semana saiu uma notícia de que não vai ter mais piso salarial para engenheiros e agrônomos. E um monte agora, de gente agora metendo. Tu vai entrar. Não, um monte de gente metendo pau. Que ai, ah, como assim? Não vai ter. Ô Ângelo, quantas pessoas na face da Terra você conheceu que, ao sair da universidade como formado em engenheiro agrônomo, ganhou o piso de agrônomo? Eu tenho
1: alguns que foram multinacionais, que a carteira precisava ser agrônomo, e aí eles ganhavam o piso. Eu conheço. Conheço algum, para não dizer que não só que cara é não faz sentido não faz sentido nenhum cara porque você tem que ganhar e deve ser pago né? como é que primeira coisa como é que funciona a precificação de um empregado alguém já parou para pensar como é que funciona é, a primeira coisa que você tem que parar é para pensar quanto como é que precifica o trabalho né? então o trabalho é precificado né, conforme o que você entrega você não pode ganhar 8 mil reais por mês, se você entregar sete, Tô entregando prejuízo dentro da da, da, da instituição processo, que está te né? contratando. Então, a, a forma como é precificada é por quanto você entrega e aí pode ser muito mais do que 8 mil reais ou 7, sei lá quanto que é tá o piso é, que você pode fazer isso, né mas é, cê, cê, é, só, é só virar a chavezinha e se imaginar você contratando alguém e pensar como que eu vou pagar uma pessoa é você paga por quanto ela consegue te entregar de valor, se ela não te entregar você não vai ter ela, sabe então é, é ridículo, cara, é, é a mesma coisa que o cara defender isso e dizer que tem que ter livre comércio, que tem que baixar juros para comprar, sei lá, um iPhone sabe, pô, é antagônico pra caramba isso,
0: hein? Fora que a gente tem uma lei Trabalhista bastante complexa, né? E que um piso salarial de 8 mil vira 16 mil para o empregador, né? Então, na verdade, você não tem que nem que entregar 8 mil, você tem que entregar 16 mil de, de, de negócio para justificar a sua contratação, né? E na verdade, no fundo no fundo. Sem falar que no Brasil, no Brasil, todo jeitinho se dá. É. Você não é contratado como dinheiro agrônomo
1: e é contratado como analista.
0: Exato. E tá tudo bem. Não, e, 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 tá e tudo Ah, bem. não, eu quero ganhar o piso. Tá bom, que obrigado, né? <risos> <risos> e na verdade assim o, o, que eu, o ó, Muita gente perguntou isso Acho que até o, o Gabriel lá do Profissão de Agronomia Colocou isso Eu vi que tem o... umas pauleiras lá, eu comecei a ler O segundo comentário eu parei o, Joe, o Diego Pelizzari colocou também E a minha opinião é simples, cara Na verdade, é uma lei ridícula Que existia, porque ninguém seguia então faz, não faz sentido existir, tá certo? Não faz sentido existir um negócio que ninguém segue. Você foi contratado como engenheiro agrônomo, Paulo? Nunca na Eu vida. Eu nunca fui contratado. Não, nunca fui.
1: Sempre fui contratado como
0: analista. Sempre ou gestor. Ou, ou técnico. Analista Você ou sabe, gerente. Não, mas como é. engenheiro agrônomo, não. Tamo aí, né?
1: Tamo aí. Tamo aí na atividade <risos>
0: Não morre não, viu? Você que tá aí do outro lado aí, escutando, não morre não
1: É, cara, é até interessante, né, cara Pra, pra tirar isso da cabeça da, da gurizada Que tá saindo, né, que pode estar tá pensando Que tá perdendo alguma coisa Se tu é bom, tu não
0: tá perdendo você tá nada ganhando, cara. Agora, cara. se você
1: for ruim, quem sabe Você pode tá perdendo alguma coisa Mas pode ter certeza que esse Se você é ruim e tá querendo ganhar dinheiro em cima disso Pode ter certeza que vai ser por poucos meses Que ninguém aguenta pagar o que você não vale
0: Exatamente Ô, Galdero, antes da gente finalizar aqui, cara, eu queria agradecer, porque assim, muita gente mandou, né, é, mitos e verdades aqui pra gente, e teve alguns que a gente não conseguiu falar, só que teve vários aqui que já, já foram citados no nosso podcast, né? É, ó, o Vinícius Cruz de Andrade, lá do Ceará, falou a questão de água. A gente já falou da questão da água aqui no, no podcast. O Wilken, lá do Regras do Água de Cuiabá, falou do uso de hormônios para engordar frango. Foi o primeiro mitos e verdades do Agroresenha que a gente fez. A Aline Duarte, ó, ela mandou uma boa aqui, que a gente, eu acho que vamos deixar isso aqui para o próximo, né? Que é o café, é tudo igual. Então a gente vai falar talvez isso aqui no próximo. O Gaspar falou do eucalipto secas nascentes, a gente já falou sobre isso também. O Michael Cambre falou da homeopatia, esse aqui nós não falamos agora, mas nós vamos falar no próximo mitos e verdades aí, tá tudo certo. Ó, o Matheus Chaves Macedo, lá de Unaí, ele mandou... Unaí também, é outro cara de, de Unaí, ó. Mandou que o agro não é tóxico, né? Quer dizer, a gente já falou muita coisa sobre toxicidade e uso de agrotóxicos aqui. O Robson Brolia, Brolia é, de Juína, falou o, o agro a natureza, a gente já falou também desse tema em algum outro mitos e verdades aqui. O Rômulo Sela engenheiro agrônomo de Santa Isabel lá no Paraná ele falou da fase da lua <risos> isso aqui nós é nunca falamos fase da lua influencia ou não no negócio cara, tinha
1: que chamar minha mãe aqui a minha mãe só planta na lua se não tiver a, a lua certa, ela não faz nada a horta, é. cada coisa, cebola é uma lua mandioca tá lua, mandioca tá outra lua, <risos> tinha até que, que, que trazer isso, de registrar sabe?
0: tinha que registrar, é, é. teve alguns aqui que são bons materiais aí para um próximo mitos e verdades, por conta do tempo nós não conseguimos fazer, mas eu queria agradecer a todos que mandaram mitos e verdades, tentei falar o nome de todo mundo aqui. É, vocês ajudam demais a gente fazer esse episódio. A gente tem que rebolar aqui pra achar, né, Gaúcho? Mas é sempre bacana é, poder trazer e contar com a participação de você aí que tá do outro lado escutando a gente, tá certo? Queria agradecer também aqui aos padrinhos e madrinhas mais recentes aqui do podcast, que faz tempo que eu não falo dos padrinhos e madrinhas, que é o Daniel Fontão de Pauli, Matheus Ferra de Oliveira, Ana Caroline Basniak Concol, Hugo Augusto Carvalho Costa, Sérgio Gonçalves da Silva, Dana Cristina Alves. Você que está aí do outro lado, que gosta desse podcast aqui, do Agro Resenha, ou de qualquer outro podcast, nós estamos disponíveis em todos os agregadores, no Apple, Google, Spotify, Castbox, Teaser. Então, se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook Twitter e LinkedIn. Entre no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram. O link tá na bio do Instagram. E também você pode entrar no site do AgroResenha que você vai conseguir é, pegar todos esses dados. E escreva pra gente para contato. agroresenha.com.br caso você tenha alguma. Sugestão de episódio, de tema, se a gente falou besteira aqui, se não falou, se você quiser só mandar um oi também, eu adoro receber ois. E, Ângelo, a gente faz parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil, cara. Então se você... Faltou tô uma fofinha. É, fofinha também. <risos> se você curte podcasts do agro, entra lá em redeagrocast.com.br pra saber mais. Gaudério! Eu queria muito te agradecer novamente por mais um episódio aqui do Agro Resenha, Mitos e Verdades. Eu gostei muito desse episódio. Tiveram vários, vários temas aí bacanas, né, cara? Então, muito obrigado aí. Espero que possamos fazer muitos mais.
1: Valeu, tamo junto e tamo aí na atividade. Nossa, que monossilábico esse encerramento. Não, ah, posso falar mais se tu quiser, não tem problema nenhum. Eu achei que tá me encerrando no podcast, então Também aí, tamo, na atividade. Se quer continuar, participando. Tá carente assim? Vamos Ai, lá. Vamos
0: gaúcho. Ver.
1: Sobre o que mais você quer
0: falar? Eu queria sobre falar o sobre o tá... um mito. Eu tenho, tenho um mito aqui pra te falar. Se chover, é. precisa molhar a horta ou não? Ah, cara. Não. <risos> é um mito! É, é um mito, ué. Você tá dentro é,
1: estudo, vai molhar pra quê? <risos> você molhar de qualquer
0: jeito. <risos> <você deve risos> tchau, obrigado pra você que tá do outro lado. Beijo coração. Tchau, tchau.